0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Recht. Unser Thema heute: Beteiligungen an Unternehmen. Braucht ein junges Unternehmen überhaupt einen Investor? Was muss man beachten? Vor allen Dingen auch vertraglich. Und auf der anderen Seite Investoren, was müssen die beachten, wenn die in ein junges Unternehmen investieren wollen? Und darüber spreche ich mit dem, mit dem Buchautor und Wirtschaftsanwalt Carsten Lexer. Herzlich willkommen hier in Berlin.
1: Hallo, freut mich sehr da zu sein.
0: Ich glaube, ein wichtiges Thema für viele Unternehmen, aber so. Ganz viele Fragen hat man sich wahrscheinlich gar nicht überlegt. Man denkt, ich brauche das Geld. Ist es denn sinnvoll? Aber man gibt Beteiligungen ab. Was sind so vielleicht die ersten Dinge, an die man denken muss?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist immer, es sind Menschen beteiligt. Das muss man berücksichtigen. Es dauert oftmals länger, als man das im Vorfeld geplant hat. Und dann natürlich rechtliche und steuerliche Besonderheiten, die man oftmals in der Folge gar nicht abschätzen kann. Das sind so ein paar der Schwerpunkte, die da eine Rolle spielen.
0: Wir sprechen auch gleich weiter, gehen mal in die Details. Zuerst aber schauen wir auf unseren Gast. Es ist Matthias Bauer und er gibt uns einen Einblick in seine Welt. Und zugeschaltet aus Würzburg ist mir jetzt Matthias Bauer. Er ist der Geschäftsführer von Vogel Ventures. Herr Bauer, schön Sie zu sehen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Was ist denn so Ihre Erfahrung mit Beteiligungen an Unternehmen?
2: Ja Erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir haben sehr positive Erfahrungen Bei Vogel Ventures, insbesondere seit Gründung 2012 sind wir sehr opportunistisch gestartet, haben uns an diversen Unternehmen weltweit beteiligt, haben jetzt über die letzten Jahre das Portfolio immer weiter Richtung strategisches Portfolio umgebaut, haben einige Exits positiv schon realisieren können, natürlich auch ein paar Abschreibungen gehabt, das gehört natürlich dazu und so können wir in Summe sagen, dass es für uns eine, eine sehr, sehr erfolgreiche äh, Geschichte ist und dementsprechend gucken wir da auch erfolgreich und erwartungsfroh in die Zukunft. Ähm, für uns ist es natürlich immer wichtig, dass wir, äh, weil Vogel Ventures ja ein Unternehmen, der Vogel Communications Group ist, dass es eben immer zwischen den Startups äh, und Vogel Ventures und der Vogel Communications Group in diesem äh, Trio gut funktioniert und ähm, das ist für uns im Fokus.
0: Viele Unternehmer sind ja der Ansicht, dass ein Investor sozusagen dann der Ritterschlag für ihr Unternehmen oder ihre Geschäftsidee ist. Ist das wirklich zutreffend? Wann macht so die Aufnahme eines Investors Sinn?
2: Das ist natürlich eine, eine sehr, sehr äh, breite Frage. Also grundsätzlich äh, finde ich persönlich es immer sehr, sehr gut, äh, wenn Gründer erstmal versuchen zu bootstrappen, zu gucken, dass sie mit eigenem äh, Kapital möglichst äh, weit kommen, auch mal einen MVP. MVP schon mal ähm, versuchen, äh, am Markt zu platzieren, äh, um dann letztendlich äh, erst Investoren an Bord zu holen, äh, wenn die Produktvision schon relativ klar ist, weil natürlich ähm, hört es sich erstmal toll an, Investoren äh, an Bord äh, zu haben, aber Investoren wollen natürlich auch immer was, Ja, die wollen am Ende auch äh, damit Geld verdienen äh, und äh, dementsprechend ist es äh, natürlich toll, wenn man äh, Investoren hat, die auch Netzwerke mitbringen, die Erfahrung mitbringen, ähm, aber man muss Anteile dafür abgeben und äh, wir sind immer äh, große Freunde davon, wenn äh, die Gründer eben nicht schon äh, nach Idee sozusagen äh, versuchen, Kapital zu raisen, sondern eben äh, zumindest, wie schon erwähnt, erstmal mit einem mit Produktdemo äh, am Markt aktiv sind und dann äh, Kapital aufnehmen, weil dann ist wesentlich klarer, wohin die Reise auch gehen soll.
0: Welche Kriterien spielen denn für Sie da eine Rolle, wenn Sie eine Beteiligung eingehen wollen? Was wird von den Gründern da auch erwartet?
2: Also zum einen ist für uns natürlich das äh, Entscheidende, äh, versteht äh, ein Gründer das Thema, wo er, wo er investieren will, versteht er vor allem die Kundenbedürfnisse äh, und löst er wirklich ein Problem des Kunden. Das ist für uns ganz entscheidend. Äh, was dann natürlich äh, dazukommt, ist, dass wir in der Regel äh, Startups suchen und Gründer suchen, die in unseren Branchen äh, gründen wollen ähm, und dann können wir auch das ganze Thema äh, Produktidee nochmal verproben mit unseren Kunden und können eben da Gespräche führen, ist das wirklich ein Problem, wie groß ist das Problem, äh, wie ist die Zahlungsbereitschaft, also dass wir wirklich äh, ein, ein konkretes Produkt äh, dann auch verifizieren können und ähm, damit auch schon einen Kundenfit äh, mal äh, abchecken und äh, dann natürlich beim Gründer ganz, ganz wichtig, dass er auch wirklich selber motiviert ist, das Produkt dauerhaft zu entwickeln und nicht schon im ersten Gespräch über Exits spricht, weil da haben wir ja auch alle gelernt, dass das zwar in Ausnahmefällen mal recht schnell gehen kann, aber in der Regel die Dauer dann bis zum Exit doch meistens irgendwie drei bis fünf, bis teilweise sieben Jahre betragen und dementsprechend da ja auch eine Leidenskurve mit verbunden ist. Und da müssen wir schon das Gefühl haben, dass der Gründer auch die Höhen und Tiefen, vom letztendlich Business Case bis hin zum fertigen Produkt ähm, auch äh, mit äh, durchleben möchte, weil wir die als Investor und strategischer Partner ja auch mit durchleben und da wollen wir einen starken Gründer und einen starken Partner an der Seite, wo wir uns gegenseitig auch aufeinander verlassen können. Das ist uns ganz wichtig.
0: Welchen Rat oder welche Tipps haben Sie vielleicht für Unternehmer, die sich gerne mit einem Investor zusammentun wollen?
2: Ja, also ich glaube, das, das Wesentliche ist es wirklich, ähm, dass wenn man mit einem Investor spricht, man, man ganz klar äh, seine Produktvision äh, aufzeigen kann, ganz klar äh, zeigen kann, welchen äh, ja, welchen Problempunkt man man löst, im besten Fall ähm, schon konkrete Kundengespräche auch mal geführt hat, das verifizieren kann. Äh, und eben nicht nur mit so mit so Metazahlen kommt äh, Marktgröße so und so viele Milliarden. Wenn wir davon äh, zwei Prozent erreichen, dann machen wir so und so viel Umsatz. Das sind letztendlich sehr, sehr nebulöse Zahlen, wo man als Investor oder wir als Investor dann meistens nicht so ganz so wohl fühlen, sondern uns geht es dann schon darum, Nägeln mit Köpfen zu machen, wirklich rauszuspüren, versteht der Gründer, wovon er da spricht und versteht er auch die Problematiken, die auf ihn zukommen und wenn jemand im ersten Gespräch nur von Chancen spricht, hört sich das im ersten Moment immer toll an, aber Noch wichtiger und noch schöner ist es für uns, wenn jemand eben auch sagt, okay, das sind die Risiken, die ich sehe, das sind die Dinge, die auf keinen Fall eintreten können, das sind mögliche Gründe des Scheiterns, äh, weil wenn man sich dessen bewusst ist, wo auch die die Schwächen liegen und wo auch die Risiken liegen, äh, dann kann man die eben auch gemeinsam von Anfang an äh, managen und und versuchen zu umschiffen und äh, dementsprechend ist für uns ein realistischer Blick auch auf die Wahrscheinlichkeit äh, des Erfolgs äh, sehr, sehr wichtig.
0: Sagt Matthias Bauer, der CEO, Geschäftsführer von Vogel Ventures. Vielen Dank ja. nach Würzburg. Vielen Dank. Ja, kommen wir mal zur rechtlichen Einordnung. Viele Gründerinnen, Unternehmer, junge Unternehmer suchen ja Investoren. Ist das für jeden auch sinnvoll, da so aktiv vorzugehen?
1: Tatsächlich ist es eine sehr, sehr spannende Frage. Braucht man unbedingt einen Investor? Und ganz, ganz viele Gründerinnen und Gründer, die denken natürlich, ja, das ist das Beste, was einem passieren kann. Hauptsache, wir haben so jemanden an Bord. Tatsächlich, glaube ich, ist das nicht immer sinnvoll. Denn man darf nicht vergessen, ein Investor hat ja auch seine eigenen Pläne. Also der beabsichtigt ja etwas, wenn er Geld in ein Unternehmen reinsteckt. Ganz platt gesprochen, er möchte irgendwann mal mit einer Rendite rausgehen. Aber vielleicht hat er noch ein paar andere Dinge im Hinterkopf, dass er vielleicht schon sich denkt, Mensch, ich habe da noch eine Beteiligung an einem anderen Unternehmen, vielleicht können wir die mal irgendwann zusammenführen und so weiter. Das heißt also, der Investor hat oftmals eine Agenda. Und die Startups und die Gründer und Gründerinnen haben eine Agenda und das muss passen. Und wenn man da nicht von Anfang an darauf achtet, dass die Motivation und auch das, was man wirklich mit dieser Beteiligung machen möchte, dass das zusammenpasst und wenn man insbesondere auf Seiten der Gründerinnen und Gründer nicht im Hinterkopf hat, dass der Investor irgendwann auch mal wieder rausgehen möchte, Dann wird es schwierig. Was ich oftmals erlebe, ist, dass man so ein Gefühl hat, die Gründerinnen und Gründer, die denken dann so, ja, der der Investor, das ist so unser unser Freund, so der Berater in allen Lebenslagen, ja, und dann wird das so vermixt mit einem Mentor und einem Berater und den ruft man dann an, wenn man eine Rechtsfrage hat, eine Steuerfrage und so weiter. Tatsächlich hat der Investor normalerweise eine ganz klare Aufgabe er soll Geld zur Verfügung stellen, er stellt vielleicht noch ein Netzwerk zur Verfügung, Kontakte, vielleicht sogar Vertriebsmöglichkeiten, was auch immer. Aber das war es dann auch. Am Ende möchte er eine Rendite haben. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben und da sollte man schauen, dass das dann immer zusammenpasst.
0: Wie läuft denn so eine Beteiligung normalerweise ab? Worauf muss man sich vielleicht als junges Unternehmen, als Inhaber vorbereiten?
1: Tatsächlich, glaube ich, sollte man sich auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit nehmen. Was ich immer erlebe, insbesondere auf Seiten der Gründer und Gründerinnen, dass die denken, naja, der Investor kommt, dann braucht der, was weiß ich, zwei, drei Wochen und dann gibt er das Geld und dann war es das. Tatsächlich, insbesondere wenn es Investoren sind, die richtig Erfahrung haben mit dem, was sie machen. Dann läuft das normalerweise anders ab. Dann gibt es erstmal eine Vorbesprechung. Dann wird oftmals wie so eine Art LOI oder so ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Das ist wie so eine Basis, was man schon mal so eruiert hat. Das sind aber oftmals die Zahlen noch gar nicht geprüft. Und man erlebt das tatsächlich so ein bisschen bei Höhle der Löwen. Dort wird ja auch dann eine große Show gemacht und die Gründer und Gründerinnen präsentieren sich und dann sagen die dort sitzenden Löwen, ja, wir investieren. Und im Nachgang hört man dann plötzlich, Na ja, es hat dann doch nicht geklappt. Und warum hat das dann nicht geklappt? Weil dann in der zweiten Phase das Unternehmen geprüft wird, die Zahlen geprüft werden, die Beteiligungsverhältnisse, vielleicht irgendwelche Probleme bei bestehenden Vertriebslizenz-Patentverträgen. Äh, Wenn das dann aber passt, dann wird irgendwann der Vertrag geschlossen, das sogenannte Closing und dann fließt irgendwann Geld beziehungsweise dann werden die Beteiligungen noch vielleicht ausgetauscht, wenn der Investor mit einem bestimmten Prozentsatz am Unternehmen beteiligt wird. Und wie man jetzt schon merkt, das alles, das geht normalerweise nicht in zwei, drei Wochen, sondern da können wirklich Monate ins Land gehen. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sollten auf jeden Fall Gründerinnen und Gründer, aber auch Investoren berücksichtigen, die vielleicht nicht so viel Erfahrung damit haben.
0: Wenn man jetzt soweit ist und sagt, okay, wir schließen einen Vertrag, wir besiegeln unsere Zusammenarbeit. Was muss man da äh, beachten? Denn ich glaube, so ein Vertrag ist ja wahrscheinlich auch kompliziert.
1: Nicht nur das. Oftmals gibt es nicht nur einen. Oder... Es gibt einen Beteiligungsvertrag, in dem dann wiederum Änderungen in anderen Verträgen sind. Was könnte das beispielsweise sein? Nun, vielleicht steht in dem Beteiligungsvertrag drin, dass der Investor bestimmte Rechte bekommt an dem Unternehmen. Das muss dann vielleicht in die Satzung reingeschrieben werden. Das heißt also, es gibt dann den Beteiligungsvertrag auf der einen Seite, der wiederum führt dann aber zu einem Notartermin, bei dem dann... der ähm, der Gesellschaftsvertrag geändert wird. Und was sollte jetzt dann äh, in so einem Vertrag stehen Beziehungsweise worauf sollte man achten? Na, zum Beispiel auf die Exit-Möglichkeiten. Das heißt also, wie kommt denn der Investor jetzt wieder raus? Dann natürlich, was passiert mit der Beteiligung? Wenn der Investor rausgeht, dann ist es noch relativ einfach. Er geht halt, aber wer kriegt denn jetzt seine Anteile? Für welchen Preis werden die äh, verkauft? Und dann auch eine Frage, die immer wieder eine Rolle spielt. Der Investor beispielsweise will seine Anteile jetzt jemand anderem verkaufen. Jetzt muss man sich nur mal überlegen, der hält vielleicht 25%. Der Käufer, der will ja jetzt nicht nur die 25% haben, der möchte natürlich am liebsten dann alles haben. Weil sonst kauft er die 25% und kann damit nichts machen. Also die Frage ist, werden zum Beispiel die Gründerinnen und Gründer dann gezwungen, ihre Anteile ebenfalls zu verkaufen? Dazu gibt es die entsprechenden Regelungen. Und dann noch eine Sache und die, glaube ich, ist extrem wichtig. Der Investor will, dass die Gründerinnen und Gründer an Bord bleiben. Das heißt also, er wird sich irgendwas überlegen, wie bindet er die Gründerinnen und Gründer. Und das macht man dann meistens mit sogenannten Vesting-Klauseln. Und die können dann relativ kompliziert werden, bedeuten aber letztendlich, dass über einen bestimmten Zeitraum sich sozusagen die Gründerinnen und Gründer ihre Anteile erdienen, damit sie dann nach einer gewissen Zeit erst auf die kompletten Anteile zugreifen können und der Investor so eine Sicherheit bekommt, dass die auch wirklich am Ball bleiben.
0: Junge Inhaber haben wahrscheinlich noch nie vorher so einen Vertrag geschlossen, haben vielleicht auch noch nie mit Investoren verhandelt. Was sollte man im beachten, welche Fehler sollte man vielleicht nicht machen in der äh, ja, Verhandlung vorher und dann beim Vertragsabschluss?
1: Also ich glaube beim Verhandeln noch einmal ganz klar, man sollte Zeit haben. Ganz, ganz häufig haben Gründerinnen und Gründer keine Zeit. Das ist ein ganz grober Fehler. Die, die haben dann Hektik oder vielleicht auch Geldnot. So nach dem Motto, wir müssen jetzt den Investor reinholen, weil sonst geht uns das Geschäft den Bach runter. Das ist schon mal immer ein schlechter Ansatz. Und dann, wenn der Vertrag geschlossen wird, was ich immer wieder erlebe ist, dass insbesondere Gründerinnen und Gründer, aber auch Investoren oftmals die Folgen von gewissen Klauseln nicht kennen. Dass die vielleicht irgendwo mal was gelesen haben, was so eine Klausel bedeutet, aber sich das gar nicht so richtig vorstellen können. Insbesondere, wenn dann vielleicht der Investor hergeht und einfach nur aus seinem Interesse heraus, und vielleicht ist es ein gutes, ein positives Interesse, dass er halt bestimmte Positionen von sich schützen will und die Gründerinnen und Gründer einfach nur denken, um Gottes Willen, was will der denn? Der will unser Geschäft übernehmen. Daran haben die Investoren meistens gar kein Interesse. Die brauchen die Gründerinnen und Gründer, denn die verstehen das Geschäft. Für den Investor ist das eine Beteiligung. Genau so. Der will die da normalerweise nicht rausdrängen. Warum auch? Der will, dass die an Bord bleiben. Aber wenn das dann zu Missverständnissen führt, dann wird es problematisch. Und da glaube ich, da sollte man sich dann schon jemanden holen, der vielleicht dann auch diese einzelnen Klauseln mal erläutert.
0: Wenn und du hast es ja schon gesagt, irgendwie ein bisschen Zeit vergangen ist und der Investor sich vielleicht überlegt, ich möchte jetzt aussteigen, ich möchte Rendite mitnehmen und diesen Exit anstrebt. Wie muss man das dann wieder behandeln?
1: Also auf jeden Fall sollte man mal darauf achten, ähm, wie steigt der Investor aus. Äh, Ganz, ganz fatal wäre natürlich, wenn beispielsweise die ähm, Bewertung des Unternehmens nirgendwo festgeschrieben ist. Kann man sich ja sehr leicht vorstellen. Jetzt hat er 25 Prozent. Bleiben wir einfach mal bei diesem Beispiel. Und das Unternehmen ist gewaltig gewachsen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die Regelung wäre, dass er jetzt seine Anteile beispielsweise den Gründerinnen und Gründern verkaufen darf und vorher aber nicht festgelegt wurde, zu welchem Preis. Jetzt ist natürlich klar, den exakten Preis festzulegen ist schwierig, aber zumindest die Parameter, die kann man im Vorfeld ja schon mal klar machen. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem. Dann auch ein großes Problem ist, was machen wir denn, wenn der Investor seine Anteile nicht abgeben will? Oder was machen wir, wenn die Gründerinnen und Gründer wollen, dass der Investor früher rausgeht? Also das sind alles so Fragen. Zu denen sollte man tatsächlich eine Regelung finden und dann würde ich noch auf etwas achten, nämlich man will sich vielleicht nicht unbedingt vor einem ordentlichen Gericht streiten. Das heißt also, man sollte sich vielleicht überlegen, eine Schiedsklausel einzubauen, denn sonst eben, dann geht das vor ein öffentliches Gericht. Ja, da kann sich dann im Grunde auch jeder hinsetzen, jeder jeder Journalist und kann mal darüber berichten. Vielleicht will man das nicht. Vor einem Schiedsgericht wäre das dann wirklich nur in kleinem Kreis. Und dann kriegt man dort eine schöne Entscheidung, die dann vielleicht nicht gleich in allen Medien zu sehen ist. Was man ja immer mal wieder erlebt, wenn irgendein doch interessantes Startup plötzlich in den Medien negativ auffällt.
0: Aber unterm Strich kann man sagen, also das vertraglich zu regeln, macht auf jeden Fall sehr, sehr großen Sinn. Und macht es auch Sinn, genauer zu regeln, nicht nur was finanziell fließt, sondern auch was dann inhaltlich an Know How und an Netzwerk fließt?
1: Tatsächlich macht es sogar sehr viel Sinn weil die Gründerinnen und Gründer oftmals ja davon eine Vorstellung haben. Die muss jetzt aber nicht unbedingt stimmen, wenn die vielleicht von irgendeinem Investor gehört haben und sich dann sagen, boah, das ist super, der eröffnet uns, was weiß ich, Chance ins Ausland oder so etwas. Das ist aber nur in deren Vorstellung der Fall. Tatsächlich kann er es vielleicht gar nicht oder die Länder, von denen die Gründerinnen und Gründer denken, dass er Kontakte herstellen könnte, kann er gar nicht. Er hat vielleicht... Kontakt in andere Länder. Und deswegen macht das schon Sinn, insbesondere in diesem Memorandum of Understanding, diesem Letter of Intent, den man am Anfang schließt, genau solche Fragen schon mal zu behandeln. Und dann zum Beispiel auch mal einfach ganz, ganz unbedarft, unjuristisch reinzuschreiben, dass zum Beispiel Kontakte hergestellt werden sollen. Wohin? In welche Länder? Zu welchen Firmen? Dass man dort mal zumindest so eine ungefähre Vorstellung hat. Denn wenn hier plötzlich schon festgestellt wird, das funktioniert so überhaupt nicht, dann bekommt man jetzt schon die ersten Warnsignale, die man dann vielleicht später im Rahmen des Vertrages dann genauer berücksichtigen kann.
0: Carsten Lexer, Buchautor und Wirtschaftsanwalt, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Also viel zu beachten, wer einen Investor sucht oder selber vielleicht in Unternehmen investieren will, sollte sich erstmal genau die Zeit nehmen und dann genau schauen, was man da auch in den Vertrag schreibt. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie wieder mit dabei waren bei Insight Recht. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.